0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente veio lá, lá, a gente veio hoje começar a nossa live conforme combinado o horário, né? Às 17 horas, estamos aí em ponto, certo? Vamos só esperar então os nossos convidados entrarem, certo? Para a gente poder começar. A Nath está chegando aí, a Mariana também. Olá Mariana. Oi tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também, só esperando aqui, a rádio já tá chegando, a tá Débora bom. também, tá bom. já só aceitar aqui para pra gente já começar Seja Eu isso aqui,
1: tá? Acho
0: que as meninas já estão entrando. Olá, Débora, tudo bem? Boa tarde
1: Oi, Oi Mariana
0: tá Ela tá um pouquinho ruim, Oiê!
1: A... Tudo a bem? Minha internet, a minha internet, você acha que tá ruim?
0: Não, mas agora, agora melhorou, foi só no começo, agora já tá tranquilo.
1: É porque Ai, eu... tá, tá começando a chover, aí as Ai, coisas não mas... funcionam muito bem, não. Não, mas agora tá tranquilo.
0: lá,
2: Minha, Nath gente, também
0: travou. A Nath também travou. Na internet todo mundo hoje está ruim. Só a nossa, a Maiane, também. Tá gente, então seja todo mundo bem-vindo. Tá, Joia? A gente veio aqui mais uma vez maior prazer estar com vocês e receber duas convidadas hoje, direto dos Estados Unidos, Chiquierman, para poder responder um monte de coisas pra gente. Bom, mas eu sou Jaqueline Carvalho, professora de geografia, advogada, e a minha amiga Nadi.
3: Nath... Oi, pessoal. É sou amiga da Jaqueline, né? <risos> sou professora também e tive o prazer de conhecer a Mariana, tive o prazer de conhecer a Débora, né? Na, na estadia delas aqui em Araxá e elas foram brasileiras, né? Que foram aí pelo mundo e vão contar várias coisas interessantes de experiência delas aí nos estates. E Débora,
0: você é minha colega, viu? Eu também sou professor, professora de Geografia.
1: Pois é, que delícia, não é mesmo? Nós temos muita coisa em comum. A Bem. linguagem, né, né, Nadi, e também a geografia. Isso. Bom, gente, mas antes a gente começar, só falar um pouquinho aí sobre os Estados Unidos,
0: uma breve apresentação é, para as pessoas sobre o país, apesar que todo mundo conhece muito os Estados Unidos, né? Mas vamos falar um pouquinho só dessas características sociais e econômicas. O país tem o maior PIB do mundo já há muito tempo, né? Alguns anos ele conserva essa posição no mundo. Ele é muito bem classificado no IDH, sendo classificado como nível altíssimo. Hoje é oitavo IDH do mundo. Eu gosto de falar do Brasil, para a gente ter uma comparação, a gente está... Na 79 posição. Então, assim, discrepante, né? A posição no ranking, a diferença. É um país que predomina os climas temperados, mas vocês acham que moram nos locais que o inverno não é muito rígido, né? Não.
1: E não. aí é mais
0: tranquilo. É, e predomina também aí de. Tem as regiões áridas, né? Tem o grande vulcão de Yellowstone, que a gente até colocou lá para poder. Como ah. curiosidade, dos Estados Unidos. Uhum. Super famoso. Bom, mas
2: para a gente começar, queria que você se apresentasse. Mariana, por favor. — Oi, gente! Meu nome é Mariana, como elas já disseram. É, eu tô em Miami. O que mais que eu falo?
0: — Sua profissão. <risos>
2: — ah, Eu, na verdade, eu meio que tenho duas profissões que acabam que andam juntas. Tenho planos né, de juntar essas duas coisas, na verdade, que é a parte de moda, de consultoria de estilo e imagem e a parte de social media manager, que na empresa seria gerente de mídias sociais. Basicamente é isso. bacana, super atual
0: essas profissões, né? É. Adoro. Débora, por favor.
1: Bom, é, eu sou professora há muitos anos. Aliás, eu brincava na na faculdade, no, na Oneraxá, que eu era a Jurássica da turma. E eu continuo na sala de aula, é minha paixão. É, eu tive oportunidades de trabalhar em escolas públicas aqui nos Estados Unidos, quando eu morei em Maryland, e com, somente com o ensino da língua espanhola. Agora eu, eu estou usando muitos chapéus. <risos> chapéus, certo? Chapéus. Certo. <risos> Porque eu dou aula de literatura, de Geografia Mundial. Eu dou aula de Espanhol 1, 2 e estou implementando o Espanhol 3 para o próximo ano letivo, que começa em agosto. E eu dou aula de Jornalismo. Nós publicamos um jornal é, online e em papel, a hard copy. E os alunos escrevem e nós trabalhamos... É um, é, Tiramos fotos, publicamos as fotos, é muito interessante, estou amando, estou aprendendo muito.
3: e dessa Mariana, desculpa, Débora. Ah,
1: me corta, porque eu falo muito.
3: Ah, não, estamos juntos então, vocês me cortem a hora que precisar, gente. Mariana, conta uma coisa... Você estava aqui no Brasil e por que, que você decidiu né, abandonar sua família, sua profissão aqui e ir para os Estados Unidos? O que, que te fez tomar essa decisão?
2: Eu acho que foi mais oportunidade mesmo que eu tive. Eu tenho uma prima e uma tia que moram aqui. E aí quando eu formei, eu formei na UFO. Eu vim passar uns meses na casa da minha prima e aí depois voltei para o Brasil... E eu cheguei lá, comecei a trabalhar, eu formei administração, né? Comecei a trabalhar com marketing lá, escritório, eu falei, não é isso que eu quero. E aí eu tive a oportunidade de vir, eu já tinha ela aqui, então tinha uma conexão. E meus pais me apoiaram e falaram só, vai, e eu vim. <risos> tô aqui desde então, já tem dois anos. E eu amo. Nossa, eu nem consigo pensar em ir embora. Eu amo, nossa Então amo. Você, não, ah, você não se arrepende?
0: Não, não é nenhum. Não bacana.
3: Débora, e você também? Você esteve nos Estados Unidos em outras ocasiões também, acho que regressou, voltou, né? Sim. Fala um pouco dessa experiência para nós.
1: É, eu estudei inglês em, no estado de Illinois, na Universidade de Illinois, e em 2003, 2004 voltei para o Brasil no começo do ano de 2005 comecei a trabalhar com inglês, voltei para o meu curso de letras, que eu ainda não tinha terminado, e depois conheci um americano, né, e, e resolvemos casar, tem três anos que nós separamos, e eu reencontrei um amigo que foi ao Brasil, que eu é, recebi e ajudei a, trans, a traduzir é, as coisas Porque ele é um business man E aí é, Em julho Eu voltei Agora o Texas Me casei em agosto E comecei a trabalhar na minha escola Mas desde 2013 Eu sou cidadã americana
0: Ah, que bacana, bacana. E, e Mariana, o seu visto Ele é qual tipo de visto você tem? Como que foi? que as pessoas têm muita curiosidade
2: De como entrar, como fazer, né? Ah, essa parte de visto é complicada Eu tenho até medo de lá, dar opinião <risos> errada Mas é, no momento eu estou num processo migratório Que ainda não estou esperando resposta E aí é até por isso que eu não posso sair daqui Por enquanto Até tá isso que eu estou esperando O é...
0: que mais? Não, bacana. E como que é seu trabalho aí? Como você desenvolve. Porque eu imagino assim, que no ramo da moda deve ser bem, bem bacana, né? Deve ser bem muitas oportunidades, eu penso, né? Porque é um país que as pessoas têm um poder aquisitivo melhor. Imagino que as oportunidades devem ser bem bacanas, né?
2: Então, antes de... eu também tinha essa imagem. Miami, acaba que não. Assim, Nova York é bem mais, se você for pensar. Mas Sim. Miami tá, tipo, chegando num. Num patamar super bom relacionado à moda, mas ainda não é muito grande Por exemplo, se você for procurar é, tipo, vaga para trabalhar em marca, em escritório aqui Não tem, você não acha Essa parte mais de office é Nova York Sim. Agora eu acho que muita coisa tá vindo pra cá também Com a pandemia, Miami bombou assim, Todo mundo do norte, Nova York, tudo fechado, tava todo mundo em Miami então, acaba com isso também. Muitas empresas abriram aqui. Tem muita empresa querendo investir aqui. Tipo assim, os olhos dos Estados Unidos estão aqui, em Miami. Tem que estar bombando. Mas que ainda bom. não tem muito. É... Eu trabalho mais como freelancer, né? Eu não estou dentro de uma empresa. E eu... É muita conexão. É um... ah, o é um famoso é QI, muito. quem indica? Você
0: vai construindo Mas... uma rede, né? De, de é uma cartas. rede que você vai
2: construindo. Instagram também, assim, é bizarro o tanto, assim, o resultado que traz. É porque eu acho que aqui, eu sinto isso também, que as pessoas estão muito motivadas. Que Miami é uma cidade muito diversa. Assim, tem gente do mundo inteiro. todo Então, assim, tem muito imigrante. Então, tá todo mundo aqui com um propósito. Tá todo mundo querendo trabalhar, tá todo mundo querendo ganhar dinheiro, tá todo mundo muito focado. Então, Sim. tipo assim, tem muita oportunidade. Se você tiver aberto a aceitar essas oportunidades, eu acho que tem muitas chance de crescer. Então, o tempo inteiro hum. tem gente assim, ai, fotógrafo, já conheci assim, um milhão que viraram assim, meus super amigos e que, tipo, indica outras pessoas, tipo, manda mensagem, gente, ai, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos! E a gente faz, assim, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida antes. E dá super certo. É porque tá todo mundo em busca dos mesmos objetivos, né? Vão criando essas conexões. Assim, Exatamente! Não. Então, assim, se você tiver, né, se você quiser disposto. dar a cara a tapa se estiver disposto, eu acho que tem
3: um grande caminho aí para percorrer. Tem as oportunidades. E Débora, eu tenho uma curiosidade. Sim. Você que lecionou aqui no Brasil, né? E que lecionou nos Estados Unidos em diferentes escolas, né, em diferentes matérias, o que, que você pode passar para gente dessas percepções assim? O que, que você acha que é diferente? Ah, o que é diferente
1: é o interesse do aluno. Os alunos são muito focados a irem para a universidade. É uma cultura de todos fazerem universidade. Eu tive experiência de trabalhar em escola de nível social bem baixo, que ficava na periferia de, de Baltimore. Eu trabalhei ensinando português numa universidade estadual, Morgan State University, em Baltimore também e é uma escola que foi feita para negros foi fundada depois da, da que terminou a escravidão, então assim os alunos são todos negros afro-americanos e muitos deles são os primeiros que estão cursando universidade então eles dão um valor muito grande a isso, sabe aqui não tem limite de idade, eu Conheci pessoas que tinham... Que eram mais velhas do que eu... E que estavam terminando o curso de psicologia. Qualquer hora que querem... Para tudo... E vai estudar. Sabe? É, é muito focado na educação. É, com o, o... Com a pandemia... É, tiveram que se adaptar... à escola online... É, mas aqui a, a infraestrutura ajuda, Nádia, porque os alunos têm condição de ter o computador em casa, tem assistência dos pais, sabe? É, os trabalhos, têm, tem as plataformas, né, como o Google Classroom, que você deve usar aí no Brasil também, você e a Jaque. Uhum. Jaque, certo? Sim. <risos> E então, assim, nós temos muito, muita coisa à disposição. Já que a gente, é, quando eu comecei a entrar na área de geografia, nós temos, é, depois eu vou procurar e vou te passar. É, websites ligado à NASA, que a gente fazia assim, o controle do, dos hurricanes, das coisas, sabe? Que show. Muito, muito, assim, ao vivo. É, você... Muito recurso, né? Muito, muito, demais da conta. As escolas são, assim, super interessantes. E as muito... públicas também. As públicas são as melhores, uhum. porque a pública tem o dinheiro do Estado, ou das, dos counties, para poder investir na educação. Sabe? Aqui não é como no Brasil que a gente passa num concurso e vai dar aula no Estado. Ou a gente vai e é aceita, é aceita numa escola é, particular. Aqui as escolas particulares é, geralmente são ligadas à religião. Uhum. Então tem uhum. escolas batistas, tem escolas católicas. No meu caso, eu estou dando aula numa escola católica. É, eu tive a oportunidade esse ano, por causa da pandemia, de dar aula para alunos que estavam ah, ah. nas Filipinas... Alunos que estavam na, no, na Coreia, alunos que, está, que ainda estão ah, na China, por causa que as fronteiras foram fechadas e uhum. os alunos não puderam retornar. Então, assim, a minha aluna da Filipina, ela acordava, tipo, duas da manhã para ter as aulas.
3: Nossa. Sabe? É. Realmente a e,
1: determinação deles é
0: diferente.
3: A
1: determinação. Isso me, me chama a atenção. Sabe? É. E agora que eu estou numa escola particular, o que eu estou achando muito interessante é como eles têm a oportunidade de conseguir bolsas de estudo ou uh, scholarships. Porque uh, as universidades são pagas, não tem federal. <risos> Sabe? Então, assim, é, eles. eles entram em concursos, eles escrevem, eles participam, eles é, acodem essa parte para poder fazer um pé de meia para é. poder estudar. É muito interessante, é outra ah, cultura, é outra mentalidade. É, realmente,
0: assim, aqui a gente está bem, bem distante disso. Tanto na questão da determinação dos alunos, quanto na questão da estrutura da escola pública, né? Que você sabe que deixa extremamente a desejar e agora na pandemia abre um abismo maior ainda. Maior ainda. tá né? A gente vive, essa... agora sim, se concretizou a desigualdade, a segregação, ela está assim, eu falo que a questão do, do ensino online, ela veio para acentuar diversas desigualdades, assim, de uma forma gigantesca, né, e a uhum. gente falta essa questão dessa determinação, acho que fala um pouco dessa visão, dessa questão da necessidade do estudo, sabe, talvez seja é, um empecilho, porque eu gosto de falar do pessoal da Filipinas, né, entrar de madrugada para assistir uma aula, né, a gente tem dificuldade com os nossos para entrar às sete horas da manhã. Então, assim, é, realmente a determinação é, é maravilhosa nesse sentido, né? Maravilhosa em tudo, né? Nesse sentido é primordial. Muito legal. E me conta uma coisa, Débora, que eu tô assim, fico curiosa. Como eu sou professora de Geografia aqui, a gente estuda o Brasil, mas a gente estuda o mundo inteiro. Né? A gente estuda muitos continentes, a gente estuda muito em detalhes. Por exemplo, eu tenho uma matéria que eu, eu estudo os Estados Unidos, né? Sim. Em detalhes. Depois, é, a gente estuda a Europa e tudo. Aí vocês têm essa visão do resto do mundo ou é uma coisa mais simplificada?
1: Sim, sim. Inclusive, quando eu entrei na escola, o, o, o livro estava bem... Porque nós usamos os livros, né? É, o livro estava bem, assim, defasado, porque o uh, Saddam Hussein ainda era... <risos> bem, eu... é o <risos> sim, o ditador do Iraque. Mas <risos> eu entrei em contato com uma editora e nós conseguimos colocar um, um livro mais é, moderno, sabe? Então, nós estudamos. Nós começamos com os Estados Unidos, o Texas, o Canadá. Aí nós vamos para a América Central, vamos para a América do Sul, depois nós vamos para a Europa e estudamos as, as zonas, né? Que, é E depois nós vamos para a Ásia Central, depois nós vamos para a Ásia e fazemos o giro pela África e depois para a Oceania, para a Austrália. Então não muda
0: tanto em relação ao nosso aqui não. não?
1: Não, não, não. Geralmente não. É, inclusive, assim, é, eu estive pesquisando escolas brasileiras, o que, que eles estavam fazendo e tudo, então, a beleza de quando estudantes vêm, eu quase falei tudo em inglês, gente, a beleza de quando estudantes vêm para fazer intercâmbio é que quando eles voltam para o Brasil, é, a parte de geografia, de línguas, está é, tudo certinho, física, okay. química também, okay. é... No entanto, aqui as pessoas é, elas têm o, o conselheiro, o counselor, que a, o aluno escolhe qual a área que ele vai agir. Então o, consel, o counselor vai separar as matérias. Há matérias que são obrigatórias, há matérias que são é, eletivas opcionais eletivas eles chamam ah, eletivas ah. então eles têm o teatro, tem a música, tem é, o jornalismo tem tem muita opção então assim exemplo é assim, né é se a pessoa vai dedicar para negócios, eles vão para uma área eu tive é, muitos alunos que que entraram para a aeronáutica. Então, eles estão fazendo uma universidade para ser pilotos. Então, assim, a parte de geografia, a parte de biologia, tudo voltado para essa área deles. É interessante. A parte de humanas, eles vão fazer mais coisas relacionadas a humanas, as exatas coisas mais relacionadas às exatas.
3: É, é, tá é isso que a gente está tentando fazer aqui, né, Jade? É, A gente
0: começou agora esse ano, porque foi aprovado um novo ensino médio, que, é que o governo chama de novo ensino médio, né, uma lei. E aí agora eles estão começando a. A gente está começando a introduzir em algumas escolas, o, o público ainda não começou, a, a esse certo direcionamento. Mas a gente não tem esse lado tão técnico. É mais, mais um aprofundamento em ciências exatas, em ciências humanas e ciências biológicas, sabe? Não tem tanto esse, essa área técnica que vocês têm aí no caso.
2: Mas tem isso para o ensino médio.
0: Mais. É isso no nesse, médio, nessa, agora, É na sua época fazia tudo, né? Você fazia. Uhum. Tudo. Os meninos continuam fazendo tudo. Só que eles, você, por exemplo, você que foi para a administração, você escolheria uma área que seria mais adequada, que se você teria que ter mais conhecimento no seu curso, né? Por exemplo, aí você poderia fazer o que a gente chama aqui das matérias mais. É, por uhum. exemplo tem mais geografia mais história o espanhol uhum. é uma letiva também né
3: Marcia? sim é, é o espanhol tipo. é o espanhol tá como no nosso colégio o inglês ele tá como itinerário mas é obrigatório porque a escola ela tem esse essa flexibilidade então o espanhol tá como eletiva, mas não não obrigatória né sim. e o não aliás é porque o terceiro ano tá com a carga antiga ainda. O inglês, ele tá na carga do itinerário, mas é obrigatório. Uhum. O colégio é. optou por, por obrigatório. E é. aproveitando o gancho, o que, que vocês acham? Eu acho que o inglês tem que ser obrigatório mesmo. Muito a gente obrigado. tem que ensinar inglês mesmo. O que, que você acha, Mariana? Fez diferença para você?
2: <risos> Nossa! Muita. Muita. E uma coisa que eu arrependi, na época da, do ensino médio em Araxá, eu fiz inglês. E depois eu fiz francês, porque eu falei, ai, francês é tão tá bonito. Eu <risos> e não eu quis fazer espanhol, porque eu achava feio até então. Hoje em dia eu falo, por que, que eu não fiz espanhol?
0: É. Aqui, ai, que bom, repete hein, isso, hein, Mariana.
2: Eu... Muito espanhol. Mas é também é, por causa do é lugar só... que eu vim, né? Aqui, em Miami, sinceramente, você fala mais espanhol do que inglês. Olha só, é muito. É. com gente do mundo
0: inteiro aí, né? Porque Miami é, Merim, é uma cidade global, né? Então ali tem o uh -huh. mundo
1: todo, né? Do aí, po mundo Desculpa, eu posso fazer um comentário? Pode. <risos> Os alunos brasileiros não sabem a importância do espanhol. Para eu nós, falo isso todo dia. Para nós, o espanhol é terceiro mundo. É, é, é embromation, é, é postinhol.
2: É, que se você sabe português, você sabe espanhol,
1: né? Gente, a segunda língua mais falada no mundo é o espanhol. Já não é o inglês mais. Há um estudo que, dentro de 40 anos, a primeira língua nos Estados Unidos vai ser o espanhol. Inglês vai ser falado por, pelas minorias. Então. ó, oh, que interessante. Em, ó, é, aprende. Aprende inglês, aprende espanhol, aprende. aprende a, não aprende francês, não, porque é língua morta. <risos> <risos> não uso pra nada. Alemão, sabe, vai para essas áreas, assim, porque a Alemanha também está ficando muito forte, gente. Mas, e, é a terceira maior economia e, do mundo. É, e a Alemanha oferece ensino gratuito. Sua universidade lá não é paga. Aluno anda de, de coletivo no campus. É, de graça, viaja de intercidades de, de, de graça, porque é estudante, e está tendo assim uma necessidade de pessoas para estudarem, eles estão oferecendo bolsas de estudos, tem muitos estudantes americanos que estão indo para lá, porque é, é muito oneroso estudar aqui nos Estados Unidos.
3: É. E uma pergunta, Mariana, até aqui do chat Não sei se você sabe responder Ou até a Débora ah. Você sabe como que funciona essa questão Para ir para os Estados Unidos com visto de estudante? E tem outra pergunta também A questão do ingresso na faculdade né, Para estudantes estrangeiros Você, você sabe alguma coisa a respeito? Falar, eu sei Deborah, eu falo. <risos> Bom, eu falo e você complementa
1: Tá bom é, Aqui o, o, não tem vestibular mas você tem que passar em uns exames, é o SAT, que vai ser matemática, inglês. He, he's doing noise in the right place, love. Our cat. <risos> um, é, então tem que passar nesses exames. Se você é estrangeiro, você tem que passar o TOEFL. O TOEFL. Sim, para entrar na universidade. E depois, você tendo grana, você estuda. Onde quiser. Você quer fazer, você quer fazer é, um intercâmbio de high school, existem. É, fica em torno de quase 15 mil dólares um semestre. É bem oneroso. A escola é, a escola é grátis, mas é, passagens, estadia, você vai ficar na casa de família, mas você vai ajudar na Com comida, essas coisas, sabe? É, então, há agências que oferecem bolsas de estudo, uma que eu vi que é muito famosa é o WC Brasil, e o Rotary também, vocês têm que passar num, numa prova de inglês, que tem que ser um nível de intermediário, e tem
3: que um, é, fazer a entrevista. Certo. Mariana, você estava olhando a questão do mestrado, não é? Que você tinha comentado comigo?
2: Ah, é. Eu já estudei aqui para fazer mestrado. É, igual ela falou, preciso do TOEFL precisa de toda a documentação da faculdade no Brasil, que tem que ser traduzida, tem que fazer tradução juramentada, é... eu não sei mais direito. Não...
1: Mariana, deixa eu te dar um conselho. Não ah. faça a tradução juramentada. Eu fiz, eu gastei dinheiro à toa. Ah. Porque quando... E é caro, né? É caro. Você sabe disso, né? Minha translator. <risos> é, é, quando você vem pra cá... Você tem que pedir para, por exemplo, eu tive que pedir para o Luna achar, mandar, em um envelope lacrado, com um selo, com a assinatura onde abre ali a, o envelope para provar que não foi aberto. Aí manda chama WES. É, é, eles fazem a tradução e fazem a classificação do seu, da sua universidade para o, o tipo de nota que tem aqui, né? a grade que tem aqui no, nos Estados é Unidos, e a GPA, Não, uhum. mais do que isso, tem, tem que ter o GPA, mas tem que ter a, grade, a, a nota também, as notas, né, então assim, eles fazem adaptação, aí eu consegui, eu entrei, fiz o meu mestrado em ensino especial, e fui trabalhar.
2: Uma coisa que eu vejo de diferença aqui também, nessa questão de entrar na faculdade, entrar no mestrado e etc., que é um pouco diferente do Brasil, é que eles consideram nota. Igual, para ingressar no mercado aqui, eles pegam a minha nota da minha faculdade no Brasil, eles vão usar, e eles vão julgar essa nota, tem que ser maior do que tanto. Para entrar, eu nunca fiz vestibular para entrar na faculdade aqui, né? Eu estava conversando com uma amiga minha que faz med school, e ela falou que usam todas as notas do ensino médio, então o seu rendimento na escola, ele conta, né? Igual no Brasil, que você só faz o vestibular, se você sai bem, você passou. E que não conta a sua nota na escola.
3: É, o histórico seu histórico, aula, né? então, a média das suas notas faz a diferença, então, no é, processo aí, seletivo.
2: curriculares também, se você toca um instrumento, se você fala outras línguas, se você já fez voluntariado, tudo isso conta. Na verdade, todo o seu histórico. Eu vivo falando certo. isso. É, é que você vai
0: usar, né?
3: Mariana, e conta pra nós, você teve alguma dificuldade de adaptação aí? O que você estranhou?
2: Ah, pra falar a verdade, eu não tive, não. É porque eu acho que Miami é tão latinizado, eu acho que se eu fosse mais pro interior, assim, dos Estados Unidos, acho que a, o Bach ia ser maior. Mas aqui, como tem muito latino, tem muito brasileiro, por exemplo, se eu quiser conviver 100% com brasileiros e falar português o tempo inteiro, eu posso fazer isso. Eu acho que também foi uma das coisas que eu mudaria. Não que eu mudaria, mas sim. <risos> no começo eu convivia com muito brasileiro. Eu morava. Quando eu mudei pra cá, eu morava com uma menina que era brasileira, também minha roommate era brasileira. Eu falava português o tempo inteiro. Então eu não tava improving meu, meu inglês. E agora eu agora a minha nova amiga que eu tô morando aqui com ela, ela é americana, meu namorado é americano, então eu sou obrigada a falar inglês o tempo inteiro. Assim. Em, Dois meses meu inglês foi assim, ó, prum, que eu parei de ficar falando português. E se, sim, você se, se tem a oportunidade de ir para outro país, mesmo que seja para fazer um curso de inglês rápido, alguma coisa assim, né? Saia da sua zona de conforto, aqui, de 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 não fique andando com pessoas brasileiras o tempo inteiro, né? Para tirar algum proveito daquilo.
0: É, e, Mariana, como Marina. você tá em Miami e é muito assim globalizado, então você provavelmente não passou por nenhum problema de preconceito, alguma coisa assim, por você ser brasileira ou algum trabalho. Você sentiu isso?
2: Não, até que não. Não, ainda mais para você lembrar que é muito. É porque aqui nada. é muito é muito diverso. Todo mundo aqui é de fora.
3: Sim. Eu, eu, é eu muito...
2: passei.
0: Imagino, você já está no interior, é. numa outra realidade, né?
3: Conta para nós, ah, Débora. Que... É. Say again. Hi.
1: Excuse me. Wow. Came. Came, oh, I'm doing a live for students in Brazil. Oh. <laughs> <laughs> Do you want to watch TV, my love? No, I'm just curious. Okay. <laughs>
3: Débora, conta bem. pra nós, você sentiu algum tipo de, de preconceito? Sofreu algum tipo de bullying? Sim. O que, que você pode relatar Sim. de experiência? É, a, princip,
1: principais. A, principais é, diretores de escola, que achavam que o meu inglês não era suficiente. Quando eu tinha que dar aula em espanhol, a, o tempo todo, e eles achavam assim que os, os alunos não me entendiam. Então, assim, eu perdi colocação, perdi trabalho por causa disso, por perseguição. Que professor não é amigo de aluno. E eu levei essa nossa latinidade para a sala de aula, sabe? Então, assim, teve muito lugar que, que eu fui, assim, que eu senti perseguição mesmo, a palavra é essa, né? Sabe? Profissional, porque eu era capaz de. Tudo, mas eles preferiram dar lugar para americanos. Eu tive aluno que falou para mim: você não fala inglês propriamente, volta para o seu país. A minha sorte é que o meu diretor dessa outra escola era, ele era, era professor de espanhol também, antes de ser diretor, e ele fez um trabalho com a escola sobre a, a, essa diversidade que precisa ter. Interess ele chamou o aluno, ele fez o aluno me pedir desculpa, frente, na frente da, de todos, sabe? É, quando eu comecei a trabalhar aqui no, nos Estados Unidos, eu não era professora ainda, eu trabalhava numa boutique. E assim, a White House Black Market, a Mariana, que é bem... A, a, upper. Nunca ouvi falar. Não, procura saber. E tá. tem muita roupa que, que é assim, que a gente gosta, porque é mais decotadinha, mais tá. de estilo brasileiro. Tá. Ah, então eu tive, assim, colegas de profissão que porque eu conversava, e eu era capaz de, de conversar com hispanos, elas achavam assim, que eu estava tomando cliente delas, sabe? Eu passei por isso. Agora, a mais engraçada, a minha. A mais engraçada foi que eu estava no, no college, né? Estudando inglês para aperfeiçoar mais, eu estava fazendo um curso para ajudar é, com crianças de quatro, cinco anos, daycare e eu escutei um dos, dos colegas falar que eles estavam é, contratando figurantes para um filme em Albuquerque, nessa época eu estava morando em New Mexico, e estão precisando de, la, de latinos e tal, aí eu me aprontei toda, né, e fui, e sentei lá, e quando começou a minha entrevista o moço falou assim, o que que você está... A, é, querendo, né, onde que você eu, eu ouvi dizer que vocês estão procurando latinos eu sou latina ele olhou para mim e falou assim, mas não é a senhora é muito europeia
0: ele estava tá esperando, tipo físico, né
1: é, aquela a, como que a gente fala o, a, o... estereótipo o estereótipo, sim sabe, a senhora uhum. na época era loira, sabe assim, toda a, a Nádia lembra da loira. <risos> e eu lembra demais. E eu che cheguei lá e tudo, falei sim. Eu, eu sou a única, eu sou a, a própria Latina.
3: <risos> não, a senhora é muito europeia. <risos> Débora, oh. e pegando um gancho do que você falou, essa questão do sotaque, né? Hoje, o inglês, a gente tem por volta de falantes nativos, 379 milhões e não nativos, 753 milhões. Então, essa, essa, esse trabalho de conscientização, né, do inglês não nativo, né, tendo um lugar, um número de falantes até maior do que do, do inglês dos nativos, né, então esse trabalho, ele é, ele é muito interessante e ele vem ganhando espaço, porque hoje a gente tem mais pessoas falando inglês com sotaque, né, é, de nativos de não nativos do que os próprios nativos, né? Então a gente tem ganhado muito espaço. Inclusive as metodologias de ensino elas vêm mudando durante os anos acompanhando isso, né? Porque eu sou brasileira, eu sou falante de português, eu falo inglês, eu falo espanhol fluentemente, mas eu levo características da minha língua materna uhum. para a minha língua estrangeira, né? Inter... E eu consigo me comunicar. Né? E, e isso está certo. Isso, isso é lindo. Isso é lindo. A gente tem que aprender a respeitar. Inclusive, você falando,
1: né? a gente leva esse do português para a língua estrangeira. Eu fui em Querétaro, no México, em 2018, para o casamento da filha da minha prima. E eu fiquei uma semana lá. E eu fiquei turistando. E quando eu entrei, quando eu cheguei no... Na alfândega, o moço falava em inglês e eu respondi ele em espanhol. Aí depois de, um certo, de uma certa conversação, ele falou para mim, você não tem sotaque de gringa, porque gringo é o americano. Uhum. <risos> você não tem sotaque de gringa, mas você tem um sotaquezinho gostoso. Eu falei, eu sou brasileira. Ah, Pelé e tudo, futebol, essas coisas, na mesma hora. Olha, eu viajei, eu andei, eu fiquei sozinha, eu conheci várias partes lá e, e da cidade, uma cidade histórica muito linda, eu fui para o outro lado em León, que é o estado, e todo mundo ficava assim, encantado, por causa que eu tenho o passaporte Isso. americano, mas não falava como gringa. É muito interessante isso. Quando eu estava vindo embora para os Estados Unidos, o moço que estava lá, o fiscal, ele falou, você é brasileira, não é? Eu falei, como que você sabe? Você olhou aí no passaporte? Ele falou, não, porque eu morei no Brasil três anos e eu conheço o sotaque brasileiro no espanhol. Eu achei isso muito
2: interessante. achei
3: muito legal. Muito legal. Mariana, é. e as pessoas aí reconhecem que você é brasileira quando você está falando inglês? Ah,
2: de vez em quando, até comentando que ela falou que todo mundo acha bonitinho, eu vejo aqui que os brasileiros são muito queridos pelas pessoas. E todo mundo quer te falar, ah, sou brasileira, e todo mundo quer achar um assunto que não sabe falar sobre o Brasil. Eles sempre tentam dar uma...
0: Tem um carinho. É. São bonitinhos.
2: Fala, ah, e Mariana... já fui no Rio, já fui, não sei o
0: quê. E, Mariana, assim, apesar de você morar num lugar muito turístico, né? Inclusive, para brasileiros, né? Todo uhum. mundo quer é ir Miami fazer compras. É verdade que é tudo barato. ainda não fui em Miami, mas... É... Um dólar,
2: <risos> Quase seis reais
0: na vida. vida. Assim, mas... o custo de vida, o que você diz para quem mora aí? Ah... É alto? É difícil ganhar é outra moeda, que o mas... É mais
2: caro Oi? Geralmente, cidade turística é um pouco mais caro, né? Não, até que não é, não. Comparado com outras cidades americanas, assim, grandes, Nova York é incrivelmente mais, mais caro. É muito caro de viver. Dizem que São Francisco é mais caro. Tem outras cidades bem mais caras. Mas ela me... acho que não é muito conhecida assim, por ser caro, não. Claro que se você pegar outra cidade no interior, é mais barato. Eu tenho amigos que moram, assim, é... a planta... Denver, eu acho que é um pouco mais barato que Miami Mas assim, ainda Miami ainda é mais barato do que Nova York, etc Então mas, é fim, mais acessível a, O não que eu é... não acho caro Comparando assim é, é porque a gente não pode transformar, né? Mas sei lá, com mil e poucos dólares Você aluga um apartamento por mês É mais ou menos o preço do Brasil, né? É,
0: dependendo do, do local Se for uma cidade maior Porque a gente tem que comparar aqui com uma cidade maior Não é. pode achar
2: é, se for comparar com uhum. São Paulo,
0: São Paulo também é super caro É, é caro é, né? Quando você pega uma realidade de uma cidade que seria compatível, que é Miami, né? É, Aí,
2: sim. então não é, é, Miami não é caro Porque São Paulo também tem isso, tipo assim, que é um cubiculozinho super caro Isso como é localização. É. aqui não A qualidade de vida, assim, é muito boa Aqui, deixa eu... Eu não consigo virar minha tela, né? Olha aqui, eu tô conversando com vocês e... Nossa, Nossa, ah, que massa. Que na água ali É, que show Não, que A vida. qualidade de vida eles, é que é
1: muito
0: você boa Você já precisou usar, assim, acesso à saúde aí, Alguma coisa assim nesse sentido?
2: Ah, já já. Eu tenho plano de saúde, eu pago é, eu, Assim, a gente gosta ah, que... também muito De meter o pé no Brasil e achar que os Estados Unidos É tudo maravilhoso Aqui, o sistema de saúde é uma coisa que eles reclamam muito Que Assim, se você não tem plano de saúde, não funciona. Aí acontece alguma coisa, você vai no hospital, depois você recebe uma carta em sua casa de 20 mil dólares que você tem que pagar de sua conta no hospital. Então, isso é são os pontos positivos é. do Brasil.
0: É, e segurança? Você vê onde você vê a mais seguro? A gente está falando de uma cidade
2: maior, aqui no Brasil, cidades maiores, né? Tem toda a questão
0: da segurança. Uhum.
2: E... Não, aqui é bem tranquilo. É, assim, pelo menos onde eu já morei Eu já morei em, em Miami Beach Era super de boa e aqui também é Claro que se você for mais para umas neighborhoods Assim, mais Mais pobres, etc Eu acho que vai ser um pouco mais perigoso Mas aqui, né? onde o turista vai, assim, é bem tranquilo
0: Certo
2: Nunca Entendi. tive um problema em relação a isso
0: Assim, uhum. eu é só Saí,
2: nem trancar a porta do apartamento Assim, nunca tranquei na minha vida eu... Pra
3: é outra realidade. Débora, meu, você ó, tem alguma tá coisa para comentar?
2: absurdo que eles falam, tipo, nossa.
3: Quero então, para mim é
2: seguro, para eles não é muito. É.
0: Débora, okay. só uma coisa: é quantos, quantos mil habitantes tem a sua cidade? Só pra te comparar. A minha
1: cidade é pequena. A minha cidade ah. deve ter como que. Ah, uns 35 mil. Eu tô olhando no mapa, Acham... você fica mais no
3: centro do Texas, é, não é? É,
1: no centro do Texas. Deixa então, eu mostrar você pra vocês mais a mais minha árvore, água né? também. Nossa. Cadê onde... Gente, eu tô
3: achando que eu tô querendo ir pra lá, viu, Jaqueline? Deixou que esse povo vista. tá com, uma, com umas casas muito bonitas. Olha, olha
0: lá.
3: Nossa, perdendo.
0: Oh. Qual que é o nome da você... cidade?
1: Eu moro em Belton, mas Nossa. faz parte de, te... de tempo. Então, assim... Tem várias cidadezinhas, eu acho que deve dar uns 50 mil. Aqui no Texas, uma cidade é longe da outra. Não é como, no Bra é, não é como no, no, em Maryland, eu não sei como que é na, na Flórida, mas é como assim. Ah, em Maryland, a gente não sabe onde que acaba uma e começa a outra, porque tá tudo junto, é rua que separa. Assim. É só os olhos né? É.
0: O seu aí é mais interior, né, Débora? É, o meu então, é mais interior. interior é. Então Cê... a sua cidade deve ser muito pacata, né? Muito tranquila. Muito de
1: tranquila. Nossa, Deus, demais da conta. Mesmo quando eu morei em, em, em Bel Air, em Maryland, que é maior, a cidade era tranquila. É, casa sem muro, essas coisas, o jardim, é. Essa sabe, mãe, né? É Mas se
0: vocês é. pudessem é, resumir assim, se a gente come, começasse a se comparar a qualidade de vida no Brasil, em termos de saúde, educação, da vivência de vocês, do dia a dia de vocês, onde vocês acham que vocês estão, é muito superior a qualidade de vida aí realmente, como muitas pessoas imaginam? é né? É. né?
1: Eu estive no Brasil de, de junho, julho de 2019 até julho de 2020. E eu fui para ficar no Brasil.
3: Não <risos> conseguiu ficar. Não
1: Só testemunha. E, e principalmente por causa da, da pandemia. Gente, eu estou horrorizada. O tanto de gente que está morrendo. Tanto de família, de amigos que eu perdi. Familiares. Brincadeira. Parece que as pessoas. Sabe, eu fico triste. Eu, é. eu, meu irmão ter internado com Covid. É nossa, aqui a esposa que coisa triste, meu Deus. É, tá. Aqui eu sei que não foi como em Nova York. Nova York foi um, um caos, é. mas, a, mas a coisa que funciona, você vê, eu já não tá assim mais. Não
0: tá. Vocês já estão vacinadas? Já. Eu já sou vacinada. Pois é,
2: Mariana, Maria. E, e
3: Débora, vaciar. se fosse aqui no Brasil, você ia vacinar o ano que vem. Pois é, eu sei bem. E, e aqui? E Débora, vocês já estão voltando? vocês já voltaram presencial e estão deixando as máscaras, né? Na, sim, na escola, você comentou. Sim,
1: sim. É, a última semana, a semana passada foi a última semana de escola. Nós já estávamos liberadas é, é. de máscaras, alunos e tudo. Continuava assim. É com cuidado e tudo, mas a gente já vai no supermercado sem máscara. É, é até estranho, sabe, ver o povo, a cara do povo. No começo eu não estava reconhecendo meus alunos, porque estava todo mundo mascarado, né? É. Aí eu ficava assim,
3: é ou não é? elas riram. E Mariana, o que, que, que você sentiu dessa pandemia aí também, comparando com o que você acompanhou os seus conhecidos aqui no Brasil?
2: — Teve... Tiveram alguns meses, assim, que foram difíceis quando tava de lockdown mesmo, que foi, sei lá, abril do ano passado, maio. Que foi bem hard, tipo, todo mundo estocando coisa, porque não podia ir no supermercado. Tava fazendo lockdown mesmo, tava... Enfim. Aí depois abriram as coisas, todo mundo voltando a trabalhar e tal, mas mantiveram um toque de recolher. Ficou por um bom tempo à noite... Tipo, era depois das 10, alguma coisa assim do tipo Ficou um bom tempo, mas todo mundo trabalhando Quando foi essa pior fase em abril ou maio, Até as praias estavam fechadas Não pedi na praia, não pedi em lugar nenhum E o lockdown fechados aí fechados. foi
0: sério mesmo Foi, né? foi sério mesmo,
2: mesmo né? E eles assim, assim, ele um obedecem, né? Eles é, obedecem é. que, Aí que deu esse baque maior Mas depois foi tudo se normalizando Agora aqui também já suspenderam as máscaras não precisa usar mais acho que só precisa tipo em... dentro de ônibus dentro de avião essas coisas ainda precisa mas para ir na rua restaurante essas coisas não precisa mais acho também que já estão até atendendo com capacidade total os restaurantes antes não tava no começo também tava só take out ou delivery não tava tendo é, né jantar no restaurante dining assim que a gente fala mas agora, já depois voltou com uma capacidade reduzida, agora já está normal. Aqui até, assim, boate, está tudo aberto, assim.
0: Outra realidade,
2: mas também já estão tá vacinados. Você, Você já foi vacinada tá... também? Já, já eu fui vacinada também. Aqui, eles abriram começo... Acho que foi começo de abril, eles abriram para maiores de 18 anos. Acho que foi 5 de abril até, eu lembro assim da data. Aí depois abriram para 16, agora acho que eu ouvi falar que vão abrir até para maiores de 12 que parece que não tá tendo muita procura, não sei. Aqui você consegue vacinar em qualquer lugar já. É, no começo é, Tava sendo só nos pontos que eles abriam assim um barracão, aí ficava. Quando eu fui vacinar foi assim. E é o pessoal do exército aqui, tipo das forças armadas, aquele cara todo fardado te dá vacina. Eu também assim. Mas agora você vai no supermercado, tem um supermercado que chama Publix que a gente vai, tipo, tem a farmácia junto com o supermercado, no supermercado só uma vacina, qualquer lugar que você for, qualquer farmácia, eles estão dando... Gente, é outra
0: realidade, meu Deus, como é, de, como é a realidade distante que a gente está vivendo aqui, meu Deus, é. ainda é. vai, assim, muito, a gente, a gente não vai chegar nesse patamar esse ano, com
2: certeza ai ah, meu, tá lá, é, cara. e eu fico sofrendo aqui porque eu previria que meus pais tivessem mais nada a inveja de mim, mas que eu...
0: Complicado. E seu trabalho deu muito impacto com essa questão desses meses de lockdown? Você ficou bem restrita?
2: Ah, é, deu. Agora que tá tudo melhorando. Mas agora, eu não sei se é Miami ou Estados Unidos inteiro, a Débora até pode falar, mas assim, tá tendo muita procura de tudo. Assim, tá todo mundo ligado no 220. As a economia tá. Deram andando. um boom tá de novo. Uhum trabalhos, né? Começa é. a Todo mundo está né? tendo muita vaga de trabalho, todas as empresas procurando, querendo contratar, mas eu não sei se é uma coisa Miami ou se é nacional. Mas né? eu acho que isso é muitos lugares que estão desenvolvendo. Semana passada a gente estava
0: conversando com o pessoal de Portugal e também falaram isso, né? Que tá essa questão de crescimento, eu acho que uhum. é, é a economia querendo ganhar um impulso mesmo pós-pandemia, né? Tomara que o Brasil seja assim também é. quando a gente conseguir vencer, porque vamos precisar, né? É. Assim, tá mais do no da pandemia.
3: Tá, tá mais. Partiu States, vacinar e trabalhar. Pois é. é. Você
0: sabe que aqui tem o turismo da vacina, né? Já estão vendendo um pacote de viagem é. para fazer
2: quarentena no México e entrar nos Estados Unidos para vacinar, né? Eu sabe? ouvi dizer.
1: Meu filho é, me é
2: disse. É. é, qualquer é. pessoa acho que chegar é lá pode vacinar. Mostra o passaporte vacina.
0: Nossa, é outro. Tô... Dura você ficar
2: duas ó. semanas no México, tem que. Né? É. <risos> Ainda tem que fazendo aí, curso pra... de espanhol. É, é. é.
1: Praticando tem que tirar pelo espanhol. menos um mês.
2: Quem tiver aí disponível para ficar um mês viajando. Mas como é que você fica sem trabalhar? vai um... Ficar duas semanas no México, um é. Aqui, é, é meio complicado, né? E, Mariana, a, a,
0: a Débora disse que não tem vontade de voltar, né? Não conseguiu nem ficar, já é uma cidadã americana, nata quase. E você? Você pensa em continuar levando sua vida aí? Ou você pensa em voltar, Ai, em voltar algum momento?
2: Se tudo der certo, <risos> eu vou... Vai continuar. Yeah. Esse é o objetivo.
1: Eu não tiro a possibilidade de voltar, não. Sabe? Não. Minhas netas estão aí, vai chegar o um netinho em outubro. O meu marido, ele é aposentado. Ele tem muita vontade de ter contato com a minha família, sabe? Então, eu não digo assim, nunca mais. Uhum. Vamos ver o que, que Deus tem escrito para nós. É. É,
0: tomara que realize o das duas. É. É. É,
1: né?
0: A Agora que eu achei
1: pão de queijo, forno de Minas no Walmart, eu achei. Então eu fico
0: Sério? feliz por
3: enquanto. Nossa,
1: mas eles estão exportando. Que chique. É, tem.
3: Que é. chique. Tem. Que chique. Tem. Mariana, e aí em Miami deve ser tranquilo nessa né? questão da comida, porque tem muitos estrangeiros, brasileiros, ah, imigrantes, é. né? Tem
2: todo tipo de comida aqui tem tem alguns restaurantes brasileiros mas assim nada igual a comida da minha casa né da <risos> minha mãe não tem
3: é, não as meninas eu... ó a gente queria muito agradecer assim a boa vontade né de compartilhar essas as experiências incríveis que vocês têm é, assim tudo é, é muito interessante assim acho que não dá nem para mensurar né já que a gente, a gente é fica do lado de cá com tanta curiosidade a gente aprende muito, né? Cada
0: país é, são características diferentes e, e, assim, a gente fica com vontade de ir também, porque até agora todos os países que a gente pegou são países mais desenvolvidos que o nosso, a gente vê, aí a gente consegue enxergar a realidade dos dados sociais de fato, acho uhum. que é bacana isso, vocês falando, a gente consegue visualizar de fato como que é essa realidade, né? E foi bom saber também que gostam de brasileiros aí, que vocês são bem tratados, a gente fica feliz também com <risos> isso. isso, né? Mas muito E familiar, eu só
3: queria gente, falar mais eu eu uma última coisa legal. que eu falo todo dia para os meus alunos, e, e eu gostei muito da fala da Débora e da Mariana, porque vocês reforçaram isso. Estudem inglês e estudem espanhol. Estude. E isso vai mudar o futuro de vocês, é. vocês vão ter muito mais oportunidades na vida. Estudem inglês e estudem espanhol. Eu,
0: mais vou, mais eu vou ligar agora pro meu filho, vou falar isso pra ele Porque ele, ele tem mais
2: Gente, até se, até se não quiser Sair do país, você vai procurar Emprego no Brasil, você quer entrar numa é, é Empresa, inglês é essencial tem Com,
1: certeza. Com, Com certeza. certeza Já é o mínimo, né? Uhum.
2: Uhum. Já eu já é fiz um processo seletivo Em São Paulo, que eu cheguei lá E eles falaram, tudo bem, me apresenta isso, tudo em inglês é. Acontece, você tem que Isso está né? acontecendo É tem que saber. Então, meninas,
3: meninas, ó, então, muito obrigada de coração, assim, imensa gratidão. A gente. Nossa, a gente aprendeu muito hoje. Obrigada, Obrigada por passar a
0: experiência por vocês, por ver a simpatia de vocês, né, com esses sorrisos lindos aí contribuindo <risos> para a nossa tarde, quase agora já noite. Então, um abraço enorme, tá? E a gente, qualquer oportunidade, a gente se fala de novo. Muito obrigado. Com certeza. Foi um prazer, obrigada pelo convite.
3: Bye bye. Tchau, gente. Bye, bye. Beijo. Muito Beijo. obrigada,
0: Tchauzinho,
1: obrigada. A todo mundo que acompanhou e fez pergunta. Sim. Muito obrigada. Viviane. Se tiverem perguntas, passem é. para vocês e depois a gente responde mais.
0: <risos> ótimo, ótimo, obrigada.
1: Tchau. Beijo, gente. Tchauzinho, Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Beijão.